Добро утро, добре дошли а, на нашето тържествено богослужение, неделя сутрин. Нека да си изправим и да чуем един текст като призив за поклонение. 97-и Псалом. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Облак и мрак са около него, правда и съд са основа на престола му, огън излиза пред него и изгаря противниците му от вред. Светкавиците му осветляват вселената, земята вижда и трепери. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Небесата възвестяват правдата му и всичките племена виждат славата му. Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли и които се хвалят с комирите. Поклонете се на него всички богове. Чу си он и се развесели, и юдовите дъщери се зарадваха поради Твоите справедливи отсъждания, Господи. Защото Ти, Господи, си високопоставен над цялата земя. Превъзвишен си над всички богове. Вие, които обичате Господа, мразете злото. Той пази душите на светиите си, избавя ги и от ръката на нечестивите. Светлина се сее за праведния и веселие за унези, които са справи сърца. Веселете се в Господа вие праведни и възхвалявайте спомена за Неговата святост. Амин. Нека да се молим. Господи Боже, всемогъщи, праведни истини, благодарим Ти, че и в тази неделя сутрин, деня на Твоето възкресение, можем да дойдем и да се поклоним на Тебе. И да издигнем очите си към Тебе и сърцата си към Тебе и да погледнем на Теб, Господи, който обитаваш в непристъпна светлина който си създал всичко видимо и невидимо и на комото принадлежи слава и почест и поклонение до вечни векове. И знаем, че идваме с своите грижи, трудности, проблеми, с нещата, които носим в сърцето си, в живота си, но искаме, Господи, да ги оставим тази сутрин пред Тебе и да Те помолим да очистиш сърцата ни, да очистиш устните ни, за да Ти принесат жертва на хваление, което Ти е угодно и да Можем да Те видим, Господи, да Те видим там, където си, обитаващ на небесата, но и близо до нас всеки ден. Ту си пратил Святия Дух да обитава в нашите сърца и да ни променя. Молим Те, Господи, за, за сила, за мъдрост, за прощение, за, за това да изпълняваме Твоите заповеди, Господи, в, в нашия живот. Да се обхождаме в любов един към друг. И да Те прославяме с това, което си ни дал, с всички дарби и способности, с талантите си, Господи. Моля Те да оправяш взаимоотношенията помежду ни, в семействата ни. Моля Те да ни даваш, Господи, смирение, както Ти се смири и пострада, и дойде да, да служиш на хората, и пострада на кръста Голгоцки, но после възкръсна и живееш до вечни векове. Благодарим Ти, Исусе, за тази милост към нас. Моля те наистина да приемеш хвалението ни сега, да настроиш сърцата ни, така че да ти се поклоним с дух и истина. Да бъде благословено името ти. Амин. Ще изпеем няколко песни, като хвалението ще ни води. Първата се казва Извор си на всяка благост. Нека да, да пеем с благодарни сърца и нека да, да вникваме в думите, които излизат от устата ни наистина, да са с дух и истина.
Izvor sina vsjaka blagost, neprestani milosti. Iskam z blagodarni pesni, da te hvala pomogni. Nauči me z pesen sladka, kak to pejat na nebe. Da vas peja ljubov tati, tja duša ta mi spasi. Ti do tuka mi pomogna, gospodina djavam se, pak če sešta ta ti pomošt, az da stigna u doma. Nikak ti me nameri I od milosti ljubov Za da me iskupiš dade Dragocena ta si krv No bonjako ga useštam Če ostavljam Boga si Obrni me s milostasi i srce to mi vzemi. Zapečataj go za tebe, za nebeslija si dvor. Napravi me tam učasnik, nablaženija sebor. Žadovašta je moja ta duša. Tej kopne ja da te poznavam i da ti se poklonjam. Ti moj štiti sila si, Duhat mi v teb, neka se smiri. Tej kopne ja, da te poznavam i da ti se poklonjam. Ti moj brat si, Česicar, te pobičam na cičko, drugo ti za men si najskrb dan. Ti moj štiti sila si, dohat mi v teb, Neka se smiri, te povičam na cičko, drugo ti jedin, 
Sinaiskab dar Zamen si poveče Od zlato ti me praviš prebogat Samo ti davaš večna radost Misel na život mi Ti mojš, ti ti sila si Dohrad mi v teb, neka se smiri. Samo ti davaš večna radost, misel na život mi. Bože, blodarim ti za tva, če i tazi sutrin možem, da sme zajedno sobrani толкова различни, но събрани в Твоето единствено, достойно и свято име, Господи. Благодаря Ти, че Ти ни подари това спасение. Благодаря Ти, че Ти си привлякал всеки един от нас, Господи, за това, че да имаме това желание всъщност в сърцата си да се покланяме, да се събираме заедно, да се насърчаваме, да се назидаваме с Твоето Слово и с тези прекрасни химни и песни, и псалми, които Ти си ни подарил, Боже, и колко прекрасно е Твоето Слово. Ние знаме, че Ти ни говориш чрез Твоето Слово, Боже, което Ти си ни завещал. И Ти си добрият пастир, добрият пастир, който живота си даде за овцете. Амин. Господ е пастир мой добър, не води в точни пазбища, завежда ме при тихите води, освежава душата ми. На Тебе доверявам се, на Тебе доверявам се. Твоята милост окръжава ме, Ти водиш ме от дома. Той води ме в правдата, Исус помазва ме с миро, И чашата прелива с радостта, Блаженство от милостта. На Тебе доверявам се, на Тебе доверявам се. Твоята милост окръжава ме, 
да изпитаме дълбоката Божия любов. Възкръснал 
Каква печалба придобих, без никаква заслуга, зато и отново днес реших, на Него аз да слуша. Каква печалба придобих, без никаква заслуга, зато и отново днес реших, на Него аз да слуша. Амин. Може да вземете местата си. Следва ответния прочит, който ще прочетем заедно, Псалом номер 90 или молитвата на Божия човек Моисей. Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род. Превръщаш човека в пръст и казваш, върнете се, човешки синове. Защото хиляда години са пред тебе, като вчерашния ден, който е преминал или като нощна стража. Като спорой ги завличаш, те стават като сън. Сутрин са трева, която пораства. Защото се довършваме от Твоя гняв и от негодованието Ти, сме смутени. Положил си беззаконията ни пред себе си, скритите ни векове, светлината ни пред себе си. Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти, ние свършваме годините си като въздишка. Кой знае силата на гнева ти и на негодованието ти според дължимия на тебе страх? Върни се, Господи, до кога? И да но се разкаеш за скърбите на слугите си. Развеселини са размерно с дните, в които си ни наскърбявал и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело за слугите Ти и Твоята слава И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог да ни ръководи и утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Амин. Ще изпеем още една песен. Аз се реших. Евангелска песен 308. Аз се реших днес 
Исус да следва, а се реши днес. Исус да следва, а се реши днес. Исус да следва, не ще се върна аз назад. Но си натръгват, но пак се връщат. Но си натръгват, но пак се връщат. Но си натръгват, но пак се връщат. Но аз ще следвам Господа. Светът зад мене, пред мене кръстат. Светът зад мене, пред мене кръстат. Светът зад мене, пред мене кръстат. Не ще се върна аз назад. Исус ще дойде и ще ме вземе. Исус ще дойде и ще ме вземе. Исус ще дойде и ще ме вземе. Да бъда с Него на небе. Амин. Може да се изправите, за да прочетем заедно, да чуем думите на Божието Слово, върху, което, върху които ще размишляваме тази сутрин. Те се намират в посланието на апостол Павел към римляните, 13 глава от 11 до 12 стих и филипяни, 3 глава от 8 до 14 стих. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И така нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. И от посланието към филипяните. А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, възоснова на вяра. За да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитбата да но уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред. Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Амин. По време на молитвата, нека помним една молитвена нужда от молитвената група, 
за сестра Верка Христова, която е в момента в Пирогов, с щупени китки на ръцете и щупен крак. Нека църквата да се помоли за нея. Мисля, че и предстои операция днес или може би утре. Сестра Верка Христова. Нека да се молим. Благодарим Ти, Боже, за Словото, което отправяш към нас. Благодарим, че Той е живо, истинно, по-остро от меч, остри от двете страни, който наистина разделя помислите ни, който може да докосне най-вътрешната част от душата ни и сърцето ни. Моля Те за милостта сутрин, моля Те за това да докосва сърцата на всеки един, който е тук. Моля Те да ги отваряш, Господи, да ни говориш да ни говориш и да ни променяш, защото знаем и сме уверени, Господи, че имаш много какво да ни кажеш. Моля Те да ни даваш мъдрост в живота ни, в делата ни, в изборите, които правим всеки ден. Да гледаме на Христос. Както Твоя служител свидетелстваше, че всяко нещо в Неговия живот е сметнал за нищожно. За сметка на това да Те познава, Господи. Да познава Теб Силата на Твоето възкресение и общението в Твоите страдания. Истина, нашата реакция много често е да бягаме от страданията и ние търсим Тебе и търсим избавление. Но Господи, знаем, че понякога ни превеждаш през тях, за да ни учиш. Моля Те да благословиш всеки един от нас и които сме тук и които не са успели да дойдат в Неговата нужда и в Неговото страдание. Моля Те за сестра Верка, да бъдеш с нея, да й дадеш сила, да се справи и да премине в това изпитание, да благословиш лекарите и операцията, която й предстои, да се погрижиш за нея. Молим те и за тези, които споменават и искат да ги помним в молитвите си и страдат. Моля те, Господи, да се прославиш в живота им, чрез изцеление, чрез свидетелство, чрез Твоето присъствие, чрез Твоя мир, който не можем да схванем, Господи, но който си ни го дал, и който усещаме, когато най-много имаме нужда. Моля Те, помогни ни да Те търсим, да се обръщаме към Теб. Моля Те да благословиш и пастир Иван Стоицев, и Словото, което ще ни говори тази сутрин. Моля Те да благословиш тези наши братия, проповедници и пастири, които пътуват и ще говорят за Теб, Господи. Моля Те да ги придружаваш с Твоята сила. Моля Те да благословиш анвоните тази сутрин и да докосваш повече от сърцата на нашия народ, Господи. Молим Те за нашия народ, за обращение към Тебе, за осъзнаване, за покаяние, за истинска и жива вяра в Теб, за промяна, която знаем, че няма да дойде отгоре от тези, които ни управляват, но ще дойде от всеки един от нас, от обикновения човек, който Ти променяш и който Ти правиш участник в Твоята святост и в Твоето царство. Благодарим Ти, Господи, за за всички добри неща, които даваш. Благодарим за Твоята милост, благодарим за семействата, които си ни дава, благодарим за здравето и силите, благодарим за любовта, която даваш сърцата ни. Моля Те за тези семейства от нас, които им е трудно да се разбират, моля Те да работиш сърцата им. Моля Те за младежите, Господи, и за децата, които ще излязат да учат за Тебе след малко. Моля Те да ги благославяш и да им помагаш това да не е просто следващия урок, който имат а наистина да е една среща с Теб, да научат повече за Теб и да предадат живота си на Теб, Господи, защото знаем, че това е което можем да направим и това е което искаш от нас. Моля Те за мир по земята и моля Те специално за 
войната, която се води близо до нас в Украина, в Русия, моля те да, да покажеш милост, Господи, и за всички тези хора, които страдат, помогнеш да възстановят по-бързо домовете си и мира, който е имал там, го възстановиш отново. Молим те за всичко това в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, който ни е научил, когато заставаме пред Тебе да се молим заедно и да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата може да излязат за своите уроци в неделното училище, а пък ще поканя пастир Иван Стоицев, който е пастир на една от църквите ни в Съюза в Пловдив, да ни говори тази сутрин върху темата «Перспектива». Интересно за новата година. Заповядай! Добро утро и честита ви нова година. Радвам се, че в началото на тази година мога да имам привилегията да дойда в София и да бъдем заедно и заедно да споделяме мисли. Не съм идвал много-много отдавна тук и се радвам да, да видя познати лица, стари приятели. Надявам се да имаме време след богослужението да се видим и да споделим. И така всички ние се вълнуваме. Нова година. Какво ли ще донесе тя? Старата година имаше толкова много неща, които се случиха. Ако мога така да се изразя края на COVID, но и началото на една война, която промени толкова много неща в нашият живот. Казват ни, че имаме инфлация, около 22%, аз мисля, че е поне 100%. Поне аз като отида на магазина, така ги усещам а, нещата. Но с Божията милост ни изпращаме миналата година и се изправяме пред новата година, която ще ни доведе до нови предизвикателства. Често пъти дори ние нямаме време да се спрем и да се замислим. Как е минала едната? Как идва другата? Какво ни очаква? Въпреки това, с помощта на писанието искам тази сутрин да се насърчим за това каква трябва да бъде нашата перспектива. Каква е правилната ни перспектива върху времето. Времето, което ни е подарено. Затова искам да започна с един въпрос и той е осъзнавате ли или не още една година от вашият живот се отишва. Осъзнавате ли го 
или не го осъзнавате, но това е факт. Още една година от вашият живот си е отишла. А ние имаме строго определено време на тази семя. Цар Давид е записал в Псалом 139-16 стих В твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, преди да съществува още и един от тях. Толкова ясно писанието ни казва, че преди дори ние още да се родим, преди да съществуваме, ни е определено точно време. И ние не можем да го удължим. Колкото и хората да се стараят да удължат времето, не могат. Затова се изпълняте и думите на Исус. Кой от вас с грижене може да добави един лакът на ръста си? Никой. Но това ни кара да се спрем. Значи, изпратихме старата година. Това какво означава? Че сега ни остава една година по-малко. Не е ли така? Една година по-малко от определеното ни време. И с това апостол Павел се обръща в посланието към римляните, 13-та глава, в 11-тия стих, той казва и това вършете като знаете времето. Ние трябва да имаме правилна перспектива за времето. Трябва да осъзнаем, че имаме точно определено време, което ни е дадено на тази земя. Времето е величина, която никога не се увеличава, но винаги намалява. Изминала една година и това означава, че ние имаме по-малко време. По-малко време на тази земя. Затова апостолът се обръща към своите читатели и ги насърчава да направят нещо. Ако сте отворили на посланието към римляните, 13-та глава, 11-тия стих, може да следите там. И да видите как автора води своите читатели, нас днес. Казва, като знаете времето, че часът вече е настанал да се събудите от сън. Какво предизвикателство? Апостолът ни казва, всички ние съзнаваме, времето толкова бързо минава. Толкова бързо се завъртя, че ето на, годината изтече и вече сме в новата година. За много хора целият живот минава като сън. Докато са ученици и растат, Изведнъж започва работата, кариерата, семейството, децата. Може би се отдъхват, ах, пенсия. И изведнъж живота е свършил. Като в сън. Аз не сънувам. Моята жена обаче много сънува. Когато се събуди сутрин, тя ми разказва екшени, филми, които са се случили. Аз нищо не знам. Но едно е сигурно. 
каквото и да е, като се събудиш, хоп! И всичко свършва. Осъзнавате ли, това може да бъде вашия живот. Да не би да се случи така, че хоп! И изведнъж да се събудите и да си кажете кога мина това време? Кога минаха годините? Ами сега връщане назад няма. Е, хората си мечтаят да могат да изобретат тази машина на времето, с която да могат да се върнат някак си назад, да могат да поправят много неща в живота си. Но няма такова нещо. Затова апостолът им казва толкова ясно «Събудете се от сън!» И това е моето предизвикателство към вас тази сутрин. Събудете се от сън. Осъзнайте. Ако е минало още една година, това означава, че сега ви остава по-малко време, отколкото миналата година. Но апостолът не иска ние да се обесърчаваме. Не иска да си кажем, леле, ми сега какво ще правим? Да, от една страна трябва да се събудим от сън, трябва да имаме ясна перспектива, но от друга страна трябва да виждаме и хубавите неща, които се случват. И той казва в по-нататъка в 11 стих. Като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото защото има нещо важно. Вижте. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Вижте колко хубава перспектива ни дава апостол Павел. Да, верно е. Може годините да напредват. Може, ох, тук и там да ни боли повече. Но... Ние се доближаваме все по-близо до това време. Когато ще бъдем освободени от тлението, ще бъдем освободени от робството на греха и ще преминем в славната свобода на Божиите деца. Не е ли чудесно? Не е ли невероятно? Минало е още една година от нашия живот, но сега ние сме по-близо до спасението, което очакваме, откакто повярвахме. От друга страна, със всяка една изминала година, ние се доближаваме все по-близо до времето, в което Исус ще дойде. Тази година ние сме по-близо отколкото миналата година. И това е чудесно. Това трябва да ни радва. Все по-близо сме до този момент, когато Исус ще дойде и ще сложи край на всяко страдание, на всяка болка, на греха, на теготите, на изпитанията, на трудностите, на войните. Не очакваме ли, не живеем ли с този купнеш? да бъдем в Неговото присъствие. Това е копнежа на всеки един истински вярваш. 
да бъдем в присъствието на Исус. Ето защо. Всяка една нова година ни носи радост, защото ние сме по-близо до времето, в което ще бъдем в Неговото присъствие. По-близо до времето, в което Исус ще дойде отново. Именно този факт, за това, че се приближаваме до спасението си, за това, че Исус идва по-скоро, променя нашата перспектива, променя нашето виждане на времето. Затова апостола каза. Всъщност той започва 11 стих с тези думи. Каза и това вършете, като знаете, че времето наближава. Тоест, трябва да настъпи промяна в нашия живот, като знаем, че тази година ние сме по-близо до времето, когато Исус ще дойде. Не трябва да продължаваме по старият начин да живеем. Трябва да има промяна. И каква е тя? Апостол Павел го е записал в следващия 12 стих. Каза, нощта премина, денят наближава. Той иска да постави всичко именно в този контекст на нашия живот. Нощта преминава и идва деня. За какво говори апостолът? За какво става въпрос? Нощта, тъмнината е времето, което ние сме прекарвали в греха. Зазоряването идва, когато ние срещнем Господ Исус Христос. И Той светва в нашия живот. И ние започваме да навлизаме в деня. Колкото повече минава времето, толкова повече нашия живот трябва да бъде в светлината. Не в тъмнината. Не в греха. Трябва да се отхвърля греха. Трябва да се освобождаваме от него. Е, Би ми се искало да мога да кажа, че с течение на толкова много време, или хората казват, е, ти си пастир, значи твой живот трябва да е съвършен. И можете много тъмнина. Но моята молитва е през тази година Господ да даде на мен и на вас да виждаме, да усещаме, да ни открива тъмнината за да можем да я отхвърляме, да казваме не на греха, да казваме не на злото и да избираме доброто. И така в светлината на Христовото пришествие и на нашето явяване пред Него, ние сме призовани да отхвърлим телата на тъмнината. Ние сме призовани да ги отхвърлим и да живеем в светлината. Затова отделете известно време. Знам, то липсва, няма го. Но направете си тази равносметка на миналата, на настоящата година. Вижте къде сте сбъркали, какви са били последствията. Помолете Святия Дух да може да ви откриеме на къде все още е тази тъмнина във вашия живот. За да може да вземете мерки. 
Защото това е перспективата. Времето ни намалява. Времето ни изтича. И ние трябва да следваме водителството на Бога, който иска да ни променя, да ни оформя, да живеем в светлината. Разбира се, промяната в живота ни не свършва с отхвърлянето на тъмнината. Когато отхвърлим нещо, трябва да вземем нещо друго. Няма празно пространство. Отхвърлим ли тъмнината, трябва, казва автора, да се облечем в светлината. Вижте неговите думи. И така, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Отхвърляйки тъмнината, ние неминуемо трябва да направим нещо и това е да се облечем в оръжието на светлината. Апостол Павел в посланието към Ефесяните, четвъртата глава, го описва така. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него да съблечете според предишното си поведение старият човек, който тлее по измамните страсти. Да се обновите в духа на свой ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Това отхвърляне на тъмнината и обличането на оръжията на светлината, апостолът го представя така. Събличане на стария човек с неговите дела и обличане в новия човек. Умновяване в начина ни на мислене, Именно това е нашата перспектива. Трябва да го направим по-бързо, защото времето ни изтича. Не трябва да отлагаме промените. Промените трябва да настъпят сега. И ако Бог работи в живота ни, ние трябва да се променяме. Забележете как той описва стария човек, който казва тлепо измамните страсти. Стария човек тлее. Много интересна дума. Това е огънят, когато преди да, да загасне, въглените тлеят. Те се още така светят. Издават някаква тъмнина. И същото е в, в нас. Ние знаем, че всичко това отминава. Ние знаем, че отиваме при Исус и Той идва при нас. Но някак си много добре се чувстваме тук в тялото си. Много ни е хубаво в този живот. Не искаме да се откъснем от Него, от материалното, което ни дава тази сигурност. Не трябва да позволяваме на огъня на греха, който тлее в нашето старо естество, да се разпалва. Напротив, ние трябва да взимаме мерки срещу него. Защото този огън само ще ни унищожи. Той няма да ни донесе свобода. Затова казва апостола, облечете се в новия човек, създаден по образа на Бога, в святост. Затова, нека в тази година, началото на тази година, да поставим като цел пред себе си да се облечем в оръжията на светлината. Или така както апостолът го казва отново в посланието към 
ефесяните. Спомняте си, той казва да вземем Божието всеоръжие върху себе си. Да вземем правдата на Господ Исус Христос. Да се облечем с истина през кръста си. Или така, както апостол Петър го описва, да се препашем през чреслата на нашите помисли. Не забравяйте щита на вярата. Защото и през тази година дяволът ще изстреля много стрели срещу нас. На главата служете шлемът на спасението. Тази надежда именно е нашата перспектива. Към това се приближаваме. Това е нещото, което очакваме. Нашето спасение. Затова гледайте на времето през перспективата на спасението. Гледайте на времето през перспективата на спасението. Това е моята прицелна точка. Именно към това се доближавам. И със всяка една година аз съм все по-близо до времето, когато ще съм абсолютно напълно спасен. Когато ще се изпълнят думите на апостол Павел. О, смърт! Къде ти е живото? Когато няма да има повече смърт, няма да има повече грях и ще бъдем в неговото присъствие. И така, апостолът ни казва, понеже времето наближава, ние сме длъжни да действаме, да живеем по определен начин. Какъв е той? Отхвърляме тъмнината, обличаме се във въоръжението на светлината и в 13 стих казва, като в бял ден, нека ходим благопристойно, не в пирувания и пиянства, не в будство и разпътство, не в свади и зависти. Апостолът ни казва, че трябва да живеем благопристойно. Какво означава да живеем благопристойно? Да живеем благопристойно означава да живеем светлината. И на първо място казва да не живеем в пирувания и пиянства. Да не живеем в пирувания и пиянства. Може би всички вие казвате, чакай малко. Какво означава това? Не можем ли да се съберем като хора на трапеза, да седнем, да се зарадваме, да хапнем? Ама минаха толкова празници, нали? Така и Рождество празнувахме, и Нова година празнувахме. Как ги празнувахме? Върнете се назад и вижте снимките, които сте поснали на Фейсбук. Всички сте на трапеза. Отново въпрос е в перспективата. Това не означава, че християните не празнуват, не се радват, не сядат на трапези. Различна е перспективата. Перспективата за хората тук е, че животът е яш, пи, весели се, докато можеш. Защото утре ще умреш. Християнинът обаче не дави мъката си в алкохола. За него преминаването през трудности е знак, че Бог работи в живота му. 
С преминаването към времето, това е знак, че той се доближава до онзи момент, в който ще бъде в Христовото присъствие. Следващото нещо, което апостол Павел казва е да не живеете в будство и разпътство. Това е да живеете благопристойно. Да не живеете в будство и разпътство. Хората търсят именно удоволствията. Тук и сега. Те не очакват спасението, което има да се открие към тях. Но вярващият намира своето удоволствие в общението с Бога. Намира своето удоволствие в общението с братята и сестрите. Той живее именно с вярност към брачния си партньор и по този начин възвестява Божията вярност към обещанията, които Той е дал на всеки един от нас. Ако ние вярваме, че с всяка една година се приближаваме до времето, което Той е казал, че ще дойде, Той очаква и по същия начин ние да бъдем верни на обещанията, които сме дали в нашия живот. Именно за това ние живеем в мир година след година. Защото знаем, че Бог е верен на своите обещания. Спасението продължава да бъде очакваният резултат от нашата вяра. Тази година ние сме по-близо до спасението си, отколкото когато повярвахме. Третият аспект на живота в благочестие или благопристойно Казва, вярващият не живее в свади и зависти. Свадите и завистите идват от материалното. От тук и сега. Кой колко има, кой къде живее, кой на каква почивка е ходил, кой каква кола кара. Но, скъпи братя и сестри, спасението е богатство, което не може да бъде сравнено с нищо. Нищо от тук и сега. Именно това пише апостол Петър в 1 Петро, 1 глава, 3 до 5 стих. Казва така. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Забележете. За наследство, нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра. За какво? За спасение! За спасение! С всяка една година ние се приближаваме все по-близо именно до това спасение. Затова не трябва да прекарваме времето си в свади и зависти. Това е специално предупреждение към членовете на църквата. Идва годишно събрание. И знам, че годишните събрания обикновено са предизвикателство. За бюджети и други такива неща. Нека да гледаме на всичко именно през тази перспектива, през Перспективата, че сега се доближаваме до спасението. По-близо сме. Може би това е последната година. 
Нека дадем всичко от себе си, за да можем да евангелизираме, за да можем да достигнем до нуждаещите се, да свидетелстваме за Исус, защото сме по-близо. Не остава време. Няма за кога да кътаме тези пари и да, да чакаме. Трябва да инвестираме себе си в това, което Бог ни е съповядал. Затова трябва да си задаваме постоянно този въпрос. Живеете ли с това очакване? Живеете ли с очакването, с този купнеш, да бъдете по-близо до Исус? Тогава времето няма проблем. Колкото и да минава, Идва момента, когато ще бъда при Него. Спасението, богатство ли е за вас? Или то е някаква такава далечна химера? Стремите ли се към Него? Купнете ли за спасението или продължавате да тлеете за тук и сега? С времето, да, знам, нещата са по-зле, става по-трудно с възрастта. С два хората са казали, че на младите морето им е до колене. Но когато годините отлетят, ни трябва истинска надежда, истинска сигурност. Каква привилегия е да имаш тази надежда, тази сигурност, тази перспектива, този купнеш, тази цел, още от младини. Затова Исус толкова ясно казва в Евангелието от Матей 6 глава 19 и 20 стих. Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръждаги разяждат, и където кръци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръждани ги разяждат, и където кръци не подкопават, нито крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Къде е твоето сърце? Къде е твоето сърце? Имаш ли това спасение, към което се приближаваме? Може би си чувал за него. Може би идваш в тази църква година след година, но това спасение Наистина ли е запазено за тебе? Очакваш ли го? Ако не, тогава се обърни към Господ Исус Христос и го помоли да, да прости греховете ти. Сключи този нов завет с Него. Предай му живота си, сърцето си, всичко. Предай му времето си. За да за да имаш тази надежда, за да имаш този купнеж, за да имаш тази нова перспектива, за да можеш да не тлееш по тук и сега, но да купнеш за това, което Той ти дава. Последното нещо, което апостол Павел отбелязва за перспективата на, на вярващия в живота му е, че Той се облякал с Господ Исус Христос. В 14 стих ние четем но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плата, за да огаждате на нейните страсти. Апостолът ни казва, че 
трябва да се облечем с Господ Исус Христос. Същото ли е това, като да се облечем с оръжията на светлината? За мен е малко по-различно. Какво имам предвид? Вие знаете тази стара история още от началото. Когато Адам и Ева бяха в градината, те бяха голи. Но имаше ли проблем тогава? Не. Обаче, когато ядаха от дървото за познаване на доброто и злото, изведнъж очите им се отвориха и те познаха, че бяха голи. Спомняте ли си какво направих? Съшиха си препаски. Айде сега една по-стъпка по-нататък. От листата на кое дърво си съшиха препаски? Как избраха точно смокинята? Може би беше най-близо до тях, не знам. Маз като пипна листото на смокинята, се изприщвам. А те точно от това дърво избраха да си съшият препаски. Голутата. Винаги в Библията голутата е свързана с унижение, свързана с греха. Вижте нашата култура, как се променя. Днес греха започва да властва в културата ни, в обществото ни и то естествено се разголва. В Стария Завет има една много интересна история, някой друг път ще говорим с нея, но Ной, когато след потопа си насъди лозенце, спомняте ли си? Пина и какво стана? Разголи се. Каква беше реакцията? Единият му син влезна, видя и го унижи, като отиде и каза на другите. Другите обаче с гръб, с дреха отидаха и покриха голутата. Покриха срама, покриха греха. Същото направи Бог. Той в Едемската градина уби първото животно. И от дрехите на тези животни, той направи, от кожата на тези животни, направи дрехи за Адам и Ева. За да покрие голутата им. И още от тогава е, е този принцип. Без проливане на кръв няма прощение. За да имаме покриване на голутата, голутата се покрива с проливане на кръв. Именно заради това, говоря апостол Павел в този 14 стих, облечете се с Господ Исус Христос. Нашият грях, нашият срам, нашата голута може да бъде покрита единствено и само от Господ Исус Христос. И това трябва да бъде нашият куп днеш. Да се потопим в Господ Исус Христос. Да се облечем в Него. Точно това пише апостол Павел в посланието към филипяните, този текст, който прочетахме. Още всичко считам за загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос. 
за когото изгубих всичко, изчитам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога възоснова на вяра, за да позная Него. Силата на Неговото възкресение, общението в Неговите страдания, ставайки се образуван със смъртта, но дано всякак достигна до възкресението на мъртвите. Не, че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен, но гоня изподир, дано ловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса. Братя, Аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, впускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Още една година от вашия живот отмина безвъзвратно. Но това не трябва да ни отчаива. Трябва да се впуснем напред, защото отиваме към нещо невероятно. Отиваме към спасението си, спасението, което Бог е приготвил за нас. Трябва да вървим напред. С всяка една изминала година. Ние сме по-близо. И затова не трябва да забавяме ход. Не трябва да казваме, ох... Със същата енергия на младостта трябва да продължим напред, да бъдем активни, да се обличаме в Господ Исус Христос, да се променяме, да го величаем, да му служим. Надявам се да имаме сега нова перспектива и да не си казваме, ох, времето ми отминава, но да си кажем, все по-близо съм, Идвам, Господи Исусе, дойди, Господи Исусе, аз съм готов. Готови ли сте? Можете ли заедно с мен да кажете? Дойди, Господи Исусе. Амин. Нека да се помолим. Боже, Ти си вечният, великият, непроменяемият. Ние сме Твоите творения, създадени за тук и сега, но и за вечността, която си приготвил за нас. Защото отпреди цялата вечност Ти си ни избрал и сътворил за себе си. Това е огромна милост. Не можем да я осъзнаем. Благодарим Ти, че във времето и пространството Ти си изпратил Своят Син, който се въплати и който даде Своят живот вместо нас. И днес нашия живот, нашето време ни ни принадлежат. Те са ни дар. Помогни ни да го осъзнаем, за да можем да инвестираме времето, което ни остава в служение на Тебе. Помогни ни да се събудим от сън, така както ни казва апостолът. И да осъзнаем, че сега сме по-близо. И затова все още с още по-голяма жар. Трябва да отхвърляме греха, трябва да отхвърляме тъмнината и да се обличаме с Тебе, Господи Исусе. 
за да живеем в святост и правда. Да забравяме задното и да се простираме към предното. Защото това е купнежът на нашето сърце. Да живеем в спасението, което си приготвил за нас. Той ти, Господи Исус, е благословини. Амин. разбира се за това, което ни обърна внимание. Сега идва ред на по-тривиалната част. Има няколко, две-три извънредни съобщения, но първо един поздрав. Само, че не виждам сестра Мария Янева. Дали е тук? Май не е дошла. Няма я? Да. Тук ли? А! Добре. Има поздрав за нея. Знаете, имаме традиция за юбилейте да Поздравяме така, че ще прочета картичката за нея, която тази седмица имаше юбилей. Скъпа сестра Мария, честит юбилей, нека Бог те благослови с дълги години в здраве и благоденствие, пълно с надежда сърце и дом благословен с вяре и обич. Господ да те благослови и да те опази, Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост. От числа 6 глава, поздрав! Заповядай да!
Реда на богослуженията, мисля, че го знаете, всяка неделя от 10 часа, събиране тук в среда, от 6 часа е молитвеното събрание, библиотеката и книжарницата са работят и на разположение. Отзад на стелажите има от тези обещателни листове, които някои от нас попълват всяка година с цел да направим бюджет. Честно казвам, не е много голяма част от бюджета, но ако вие имате виждане и сигурност и желание и вяра, колко може да отдалите през годината, може да ги попълните и да ги дадете на сестра Бойка, касиерката. Другото, което ще ви прочета е за годишното събрание, което предстои да направим. Годишното събрание на църквата на 4 февруари, събота от 9 часа. И са ми оставили да ви прочета съгласно. Устава, член 19. Редът за избор на управителни тела на местната църква, духовен съвет и настоятелство трябва да следва следната процедура. Имената на предложените кандидати трябва да се представят писменно и мотивирано до Духовния съвет и той да излезе с предложения пред годишното събрание с имена, одобрени от него, които то събранието да гласува. За тази цел молим всеки от членовете на църквата, които имат предложения за членове на Духовния съвет и настоятелството да ги представят в писмен вид, след като се разговаряли с кандидатите, не по-късно от 18 януари 2023 в сряда за да може Духовния съвет да разгледа предложенията. Защото събранието е отчетно, но и изборно, така че, моля се, съобразите с това изискване. Мисля, че е това. Ще завършим, като пеем Исус Христос е канара, по времето на която ще съберем и даренията за нуждите на църквата. Надеждата ми е в това, че сам Исус за мен умря. Не в моя труд старание, е моето упование. На Него уповавам аз, най-тъмен и опасен час Той силен е да победи И най-ужасните беди Исус Христос е канара Върху която аз стоя Основи други пясък сад Христовият завет и кръв Сами опора в труден път И да остана сам света Пак се облягам на Христа 
Иисус Христос е канара, върху която аз стоя, основи други пясък сам. Когато дойде стръпен глас, уверен съм, ще бъда аз. Облечен с правда Божия и непорочен чрез Христа. Исус Христос е канара, върху която аз стоя. Основи други пясък са. Исус Христос е канара, върху която аз стоя. Основи други пясък са. Основи други пясък са. Основи други пясък са. За благословение ще ви прочета края на посланието към римляните. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде всички вас. Амин. А на този, който може да ви утвърди, според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазил мълчание от вечни времена, а сега се явила чрез пророческите писания, според заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за тяхното покоряване на вярата на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос до века. Амин. Иди живей за Исуса, иди с радост и любов, и всеки ден Той ще те води, живей по примера Христос.